0: Los culpables de la falta de diferenciación somos nosotros mismos por presumir, presumir que somos únicos. Y se, siempre lo he dicho y lo hablo mucho en, en Bueno, Bonito y Carito. Los diferenciales están en la conjunción entre qué resuelve usted, que no resuelve igual un competidor suyo y que para su cliente es importante. Yo creo que cuando uno tiene de verdad esta vocación de servir, de ver cómo le da herramientas a la gente, cómo le brinda ideas para que siga adelante, cambia todo.
1: Millón de Impacto, un espacio en el que aprendemos más de la experiencia que de la teoría. Conoceremos desde lo más íntimo esos aciertos, fracasos y estrategias que llevaron a estos personajes a lograr lo que todos anhelamos pero no sabemos cómo conseguir, libertad y paz financiera. Comenzamos en 3, 2, 1... David Gómez, un referente, así te podría llamar. Bienvenido a Millón de Impacto, muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Muchas gracias, David, al contrario. Qué chévere estar acá.
1: Yo creo que no necesitas presentación, pero por si acaso, para el que está iniciando, para el que apenas está en el mundo del emprendimiento, de las ventas de los negocios y se, y se, se, se haya topado con uno de, de tus libros, pues, primero, un escritor muy importante en, en la región de Colombia, modelo 1970, me gustó mucho esa referencia. Y también un conferencista internacional. Yo creería que esos son los tres aspectos más importantes. Y me parece curioso que en tu último libro mencionas que, que no te gustan o no, o no te gustaban las ventas o más bien no eras buen vendedor. ¿Cómo es eso de pasar de que no te gustan las ventas a ser un referente ahora sí en el mundo de las ventas, dictar conferencias y tener más de seis libros que hablan de ese tema?
0: Pues David, eh, efectivamente en el libro que es Contigo hasta la muerte, abrimos diciendo las ventas no son lo mío. Y a lo que me refería allí es eh, en la década de los noventas, especialmente, bien, bien, <ríe> cuando estaba en medio de mi carrera profesional, trabajé 15 años en el mundo corporativo, en ventas, en marketing, siempre había este prejuicio de que vender era empujarle algo a alguien, de que vender era cerrar un negocio a cualquier costo que vender sí. era simplemente llegar a un número independiente de que al cliente fuera lo ideal o no. Y eso para mí era bastante difícil de aceptar porque yo decía, es que si no es bueno para el cliente, pues ¿para qué lo vendemos? Pero obviamente en muchas filosofías eh, lo único que importa es vender el número. De hecho, se precia a la persona que dice, vende esto un hueco, ¿no? vende lo que sea. Como si lo único importante fuera los intereses del vendedor. Entonces, cuando yo paso por esta etapa, yo digo, esto no, no, no debería ser así. Y empiezo a enfocarme mucho más en, en ver cuál es el problema del cliente, en ver si es mi cliente, pues, si realmente tengo la solución para el dolor que tiene, puede que no. Y en tratar de filtrar un poco eso en función de buscar lo ideal para esa persona, para esa compañía, etc. Y me di cuenta que vender era realmente solucionarle cosas a la gente y tener una gran voluntad de servicio. Entonces, cuando me di cuenta de eso y empezó a irme muy bien, dije, no, entonces sí sé vender <risa> bajo ese modelo. Entonces, digamos que más, que más que lo que haya hecho haya cambiado, cambió es la perspectiva de lo que yo consideraba que era ventas. Porque venía acostumbrado, te decía, pues a esta filosofía como el centro, no de zapatico para dama, niño, caballero. Entonces, <risa> tiene uno que tener mucha mayor responsabilidad para realmente ver las ventas como una relación de largo plazo y por eso este último libro se enfoca en desarrollar todas esas competencias que quienes quieren construir relaciones de largo plazo con los clientes, generar lealtad, generar referidos, pues tienen que enfocarse en que lo que les venda le funcione y en estar al lado de ellos todo el tiempo.
1: Hablamos mucho de las ventas responsables. ¿Cómo fue ese proceso en el que te das cuenta, primero, de que sí sirves o que sí, lo tuyo sí son las ventas? ¿Y cómo llegas ahora sí a decir, no quiero ser el vendedor agresivo, sino ser el vendedor, que soluciona este tipo de problemas y sobre todo hablando de que tienes en tus libros muchos casos, o sea has entrevistado a muchas empresas de ahí, ¿qué es lo más impactante que has recogido y cómo llegas a, a conocerte a ti mismo, a decir, ok, esto sí es lo
0: mío? Yo creo David que tiene que ver mucho, y esto es una recomendación para todos, con los propios principios y valores que cada uno tenga, con lo que para cada cual sea importante algo que yo aprendí muy temprano es que uno tiene que sentirse cómodo en lo que está haciendo. Y si hablamos particularmente en la gestión de ventas, uno tiene que sentirse cómodo en el estilo de ventas que su organización o su propia empresa maneja. ¿Por qué digo esto? Porque las filosofías comerciales o las culturas de ventas no son iguales en todas las empresas. Hay empresas que eso es a la yugular usted uh -huh. llame, aquí está este listado, cierre, 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 cierre. Y ahí miramos... Hay otras que son un poco mucho más consultivas, mucho más enfocadas en esta, eh, digamos, identificación de prospectos calificados, en sembrar, en generar valor. Y uno puede estar, y aquí hablo más para el vendedor que es empleado de una organización, uno puede estar en cualquiera de estos modelos. Lo único importante es que uno tiene que ser fiel a sí mismo. Si uno no se siente cómodo haciendo algo que realmente le mortifica... Pues hay otras alternativas. Entonces, cuando yo veo que es, digamos, la venta responsable para mí no es otra cosa que lo mejor para el cliente. Y en muchos casos, lo mejor para el cliente no soy yo, que esto a muchas compañías les cuesta aceptar, porque como decíamos, es el resultado a cualquier costo, pero yo creo que no puede ser a cualquier costo, porque termina no siendo una venta recurrente. Termina el cliente diciendo, oiga, sí, lo compré, pero sabe que no, no no era lo que esperaba, no funcionó, la expectativa no es buena, genera resultados, digamos, mediocres, el cliente no queda contento, genera una reputación regular. Entonces, yo digo, a veces, cuando incluso uno le dice que no, un cliente no es perder una venta, es, es, es ganar la confianza de alguien que a futuro sabe que uno le va a hablar con transparencia y que definitivamente por encima de una cuota está que usted le vaya bien. Y por eso todo lo que haces, mención de las entrevistas, son muchos casos de personas cuyo conocimiento técnico, cuya especialidad, cuyo interés de ayudar al cliente prima sobre la venta. Con lo cual, la venta termina siendo una consecuencia.
1: Me gusta mucho el tema de las entrevistas, David, porque justo por eso nace también este podcast, porque es conocer bajo las experiencias y bajo lo real, bajo lo palpable. No es sí. como irnos a la teoría de, ok, en el libro A dice ta, 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 ta y tiene que replicar eso, y cuando uno llega y dice... Mm. Oiga, en el libro decía esto, pero como que la situación en la vida real es un poco diferente. Cuando hablamos, o cuando más bien tú ya vas a las entrevistas, si ¿sí quisiera conocer cuál de esos casos ha sido el que más te ha impactado o el que más recuerdas.
0: Tengo muchos, porque obviamente en cada uno de los libros hay, hay muchísimas historias, eh, pero quiero hacer alusión a lo que estás diciendo, David, porque soy un fiel creyente de eso. Yo creo que hay demasiada teoría. Eh, creo que hay mucha gente que pontifica diciendo esto es lo que hay que hacer. Y lo que yo siempre me pregunto es, ¿dónde están las credenciales de esta persona que te está recomendando hacer esto? ¿Dónde está su experiencia? ¿Dónde están las pruebas de que efectivamente este es el camino? Porque es que pararse en un escenario o agarrar un podcast o uno escribir un libro, cualquiera lo puede hacer. El tema es, ¿cuáles son realmente los fundamentos que te dan esa credibilidad y reputación para que efectivamente puedan recomendar eso. La forma en la que yo lo he construido no solamente es mi propia experiencia, David, porque es que si uno solamente se centrara en contar lo que uno ha hecho, pues es muy limitado, porque tú tienes 24 horas y lo que alcanzaste a hacer allí en tu vida, en tus años, es lo único. No hay mayor, hay mayor aprendizaje que la inteligencia colectiva, que el conocimiento colectivo, que lo que cada uno puede ir haciendo, y más bien uno se vuelve es un interpretador, por llamarlo así, uno extrae ideas, buenas prácticas, las mastica, las devuelve al mercado y le dice, mira, así es como lo podemos trabajar. Y en eso es lo que me he especializado mucho, en tratar de detectar casos, ejemplos, no solamente de inspiración, sino de resultados. Muéstrame usted cómo le fue. Entonces, volviendo a la pregunta... Hay, hay unos casos en particular, y yo diría los que más me han impactado están en el libro probablemente Negocios Inmortales porque fue una época muy dura en la que muchos negocios tuvieron que literalmente reinventar muchos de sus procesos a quién le vendo, cómo le vendo, qué le vendo eh, para salir adelante me acuerdo mucho el caso de Empanadas Donal en, en, en Marizales que pasó de cerrar su negocio a quintuplicar el negocio, recuerdo el caso también de Todo Arreglos que es una sastrería donde Julio Flores cierra su sastrería y se va a sastrería a domicilio y dispara su negocio porque cubre más clientes, más prendas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay, hay muchos casos, dependiendo de lo que uno quiere ilustrar, que, que para mí han marcado mucho, en particularmente ese. También recuerdo uno de JJ Stars, que es una escuela de baloncesto, que obviamente daba clases al aire libre, llega la pandemia, tiene que empezar a crear comunidades, otro tipo de estrategias. Pero siempre yo creo, el punto de fondo, David, es nada es más fuerte que la realidad. No, y nada habla más fuerte que lo que la gente realmente está haciendo y está demostrando que funciona. En muchos casos no es, uff, la sacamos del estadio, ¿no? En algunos casos el éxito puede ser no morir, ¿no? Okay, el éxito sí, sí, puede ser mantenerse a flote. Puede ser, oiga, la pasamos, ¿no? Keep streaming. Entonces, para mí no hay nada más efectivo, poderoso e irrefutable que la realidad. Entonces, por eso es un poco el enfoque.
1: David, antes de adelantarme un poquito a una pregunta que creo que es el eje principal tanto de tus conferencias y de tus libros, que es la parte de diferenciarse. Tengo una pregunta muy personal y que creo que me encantaría conocer tu opinión. ¿Realmente vale la pena ir a una universidad a estudiar de ventas y marketing? ¿O dices, sabes qué, yo creo que es mejor que cojas y te coloques el overall, y vayas y hagas las ventas y aprendas de pronto por un libro, por un curso, por aparte, que siento que la experiencia es más importante. Tengo, digamos yo, mi propia opinión, pero quisiera escuchar la tuya.
0: Yo creo que ambas cosas son necesarias, David, porque cada una te aporta algo diferente. Eh, yo tengo también mucha estructura académica, digamos, no solamente una carrera, después un posgrado, luego una maestría. Yo te puedo decir, lo que, lo que la academia te aporta es estructura, es modelo de pensamiento es saber cómo abordar las cosas este de una perspectiva diferente es ver muchas variables que si estás solamente centrado en la experiencia por supuesto que vas a aprender cosas uh -huh. pero creo que te complementa con perspectiva y con una capacidad digamos mucho más integral para no poder ver el panorama te da estructura para mí es eso la experiencia indudablemente ¿no? y, si, y si tuviera que escoger yo creo que más importante es la experiencia obviamente pero definitivamente yo creo que el siempre estar estudiando hola y ahora Puede ser desde varios modelos, no solamente formal, ¿no? Hay, hay múltiples alternativas para uno estudiar, pero sí creo mucho en la educación. Eh, dicte clases 10 años, bueno, he estudiado muchos años, eh, <risa> pero asimismo amo las trincheras. Y yo creo que es un sí. gran complemento porque teoría sin trinchera no sirve. Y trinchera sin estructura, pues termina uno como un loquito disparándola cualquier cosa y sin saber realmente para dónde agarrar. Entonces yo creo que es un, es un muy buen complemento.
1: Bueno, vamos un poquito como alineados también en esa perspectiva. Más realmente, y a opinión muy personal, me gusta más la experiencia que, que la teoría. Pero entendiendo que yo soy una persona como más autodidacta, sí yo prefiero coger eso, un librito, aquí sentarme en mi escritorio, leer, anotar pasos accionables y llegar y hacerlo. Para otra persona puede ser un poco diferente su, uh -huh. su modelo de aprendizaje. Y ya que tocamos la palabra diferente y hablamos de diferencia, ¿Qué tan difícil, David, es diferenciarse en un mundo en el que cada día se inventan nuevas cosas, pero que también cada día surgen nuevos comportamientos en el consumidor? ¿Cómo un emprendedor y un empresario puede continuar diferenciándose en un entorno que es de rápido cambio?
0: Nunca dejándole de tomar el pulso al mercado, a los clientes. Adaptación es el nombre del juego, de hecho esa es la esencia de Negocios Inmortales en su momento. Pero es, es entender que los diferenciales, David, pueden venir de muchos lugares. Sí, indudablemente hay muchos avances, pero también hay unos principios que son fundamentales, eh, que son casi que transversales a lo largo de la historia. Y si miramos en los últimos, de hecho en Contigo hasta la muerte, al final del libro, hablo de la historia de las ventas de, del vendedor y otras especies desde 1800 hasta la fecha. Y tú miras cómo ha migrado el poder del vendedor hacia el comprador en los últimos 200 años, especialmente en los 80s, 90s, se volteó mucho más rápido. Pero, pero siempre, si uno tiene la capacidad de irle tomando el pulso al tema, tiene uno la posibilidad de seguir diferenciándose, escuchar a su cliente. Eh, ¿Qué está necesitando ahora? Estudiar la competencia. Siempre lo he dicho y lo hablo mucho en, en Bueno, Bonito y Carito. Eh, los diferenciales están en la conjunción entre qué resuelve usted que no resuelve igual un competidor suyo y que para su cliente es importante. Y esto puede tener muchas aristas, no, de hecho hay muchos ejemplos allí, pero es que puede resolver uno mejor. Yo creo que es que a veces los culpables de la falta de diferenciación somos nosotros mismos, por presumir, presumir que somos únicos. Cuando realmente uno hace la tarea, se da cuenta de que los clientes tienen muchas más opciones. Entonces empezamos a fallar en cosas como el servicio, como el cumplimiento de las promesas, como en la postventa, como en la asesoría, como en la etcétera. Entonces, el mercado es implacable. <ríe> y si usted no hace la tarea, hay alguien que la está haciendo mejor y más barata probablemente. Entonces, si uno no tiene ese pulso, eh, yo creo que va a ser muy difícil que uno logre mantenerse en la, en la cresta de la ola. Por eso creo que mientras le tomemos... La temperatura al mercado, escuchando a los clientes, eh, identificando oportunidades de mejora, eh, puede que las necesidades, y esto es muy, puede sonar teórico, pero las necesidades siguen siendo las mismas siempre, lo que va cambiando es la forma de resolverlas. Eh, si uno se ciña a eso, qué es lo que yo realmente resuelvo y puedo ir variando la forma como lo resuelvo a lo largo del tiempo, eso te da mucha mayor permanencia.
1: Y creo que lo estamos viendo mucho ahorita en este tema de, de Google, ¿no? Uno creería que Google pues es la parte como más difícil de, de diferenciar y llega a esto de ChatGPT y empieza a cambiar un poco el método de búsqueda. Ya no se utiliza tanto Google, sino que se va más para la de ChatGPT y todos dicen, aquí hay innovación, es algo diferente. Y ahí es donde la competencia se empieza a diferenciar. Ahora, ¿cuáles son esos diferenciales que no son diferenciales? A lo que voy es, lo que, lo que mencionabas, uno cree que es diferente, pero vaya ahora sí al campo de juego y, y pregunte en verdad si eso es lo que lo diferencia. ¿Cuáles son sí. esos que no son diferenciales?
0: Los falsos diferenciales. Ajá, tengo un, correcto. Tengo un capítulo en bueno, bonito y carito de eso. Sí, son aquellas cosas que uno cree que lo diferencian, pero que desde la perspectiva del cliente realmente no son diferentes. Y, y esto es un poco una falacia que uno se crea básicamente por desconocimiento de la competencia. En mi experiencia somos muy malos para estudiar la competencia, muy malos. Realmente como que o lo vemos como que no es necesario o creemos que simplemente ver su página web o ir a un punto de evento a mirar su lista de precios es estudiarla. Si uno no entiende la propuesta de valor de la competencia entendida como qué es lo que un cliente recibe cuando le compra a ellos versus qué es lo que recibe cuando me compra a mí, y no me refiero al producto que venda uno o al servicio que le está entregando, sino todos los periféricos qué es lo que un cliente está comprando, digamos, realmente de, de, de cada uno de ellos. Y de ahí viene un poco el concepto de la propuesta de valor, que aunque nos lo han dicho mucho, yo no estoy tan seguro que todos lo entendamos eh, tan sencillo como debe ser y es lo que uno le propone al cliente que idealmente le genera valor. Pero hay cosas que uno puede aportarle que no generan valor. Entonces, cuando hablamos de los falsos diferenciales, son esas cosas de las que sacamos pecho, pero que el cliente le dice, eso todo socio, todo el mundo lo ofrece. Y uno murió engañado. Entonces, La calidad, por ejemplo. Eso claro, calidad, 10... servicio, etcétera. Por eso es tan importante, David, cuando uno habla de diferenciales, darle doble clic a estos titulares. Y hay un ejemplo que yo veo mucho y me, y me gusta mucho para ilustrarlo y es, por ejemplo, garantía. ¿No? Tú dices, mire, compro mi producto que tiene garantía. Garantía como tal es un titular, pero uh -huh. ¿qué tipo de garantía? ¿Cuánto tiempo cubre la garantía? ¿Bajo qué condiciones aplica o no aplica la garantía? Entonces, cuando uno se va a los detalles, ahí se da cuenta que entre unas compañías y otras pueden haber grandes diferenciales o el servicio postventa ¿no? Tranquilo que usted va a tener la asesoría nuestra después de haber instalado el software durante seis meses, listo. ¿Qué incluye eso en detalle? Es una reunión semanal, yo puedo llamarlo cuantas veces quiera, si la cosa no funciona, manda a un técnico, capacita a mi equipo. Entonces, yo creo que una de las grandes oportunidades de las compañías es comunicar mejor lo que los diferencia y esa comunicación tiene que ver con los detalles, con la especificidad de qué es realmente lo que me diferencia, ¿no? Por qué usted es una mejor alternativa, porque si no se queda solamente como no tenemos buen servicio, que es la clásica, ¿no? Sí. Que es buen servicio. Buen servicio es que está 24 horas, que me atiende online, que mando una persona, que me cambio el producto, que ¿Qué es buen servicio? Y además, ¿qué dice la competencia? Lo mismo. Entonces, tiene uno que darle doble clic y decir, yo estoy en su oficina en seis horas si algo le pasa. Esa es mi promesa de servicio, por ejemplo, digamos, para una empresa. Entonces, okay. creo yo que ahí es donde en muchos casos nos engañamos con estos falsos diferenciales, creyendo que somos realmente sorprendentes cuando probablemente somos el estándar igual a lo que cualquiera está ofreciendo.
1: David, me parece muy importante todo lo que estás hablando porque siento que es como una luz que se le puede dar al emprendedor que apenas está iniciando y no solamente al emprendedor sino al empresario que ya tiene muchos años de recorrido pero que se está dando cuenta que las reglas del juego están cambiando. Sin embargo, yo quisiera preguntarte ¿cuál es el diferencial de David Gómez frente a otros vendedores? Porque siento que el mercado de coach o conferencistas en ventas es pues es muy grande, o sea, lo, vas a una librería y la sección de ventas está muy llena. ¿Cómo uh -huh. hiciste para encontrar ese diferencial que dijiste, esto es lo mío, con esto me apropio y esto es lo diferente que yo le entrego, ya bien sea a una empresa, a alguien que me quiera contratar para dar una conferencia? ¿Cómo fue ese proceso y al final, pues, qué encontraste?
0: Yo le resumiría, David, nuestro diferencial es, y lo ponemos como casi que eslogan de nuestra compañía, o lo menciono muchísimo, es Ridículamente Prácticos. Eh, y ese, digamos, que es el titular. Si uno le da doble clic y lo aplica a cada uno de los segmentos o productos que tenemos, llámese una conferencia, llámese un libro, es un principio transversal. Es decir, un libro está escrito en un lenguaje sencillo, práctico, a la yugular, con ejemplos, ejemplos coloquiales, ejemplos locales, ¿no? no solo las grandes multinacionales de Estados Unidos, que pues uno tiene un pequeño negocio acá de venta de vestido de baño y te quedas, hermano. Entonces, cuando uno realmente refleja la realidad de la gente, lo hace mucho más práctico, mucho más digerible, ¿no? y hasta cierto punto divertido. Y si tú ves los títulos, muchos de ellos son un poco eh, atractivos y es porque primero pienso en eso, ¿no? Es que esto es. La gente tiene que querer leerlo, tiene que querer sumergirse en estas cosas para ver si algún jugo le saca y lo puede implementar en su negocio. Entonces, mi obsesión ha sido siempre brindarle valor a la gente, darle herramientas para que, pa, pa que prospere, para que le vaya mejor. Pero eso no pasa si la gente no compra el concepto. Entonces, yo tengo que venderle ese concepto de una manera muy entretenida, muy agradable, muy sencilla, porque además cualquier persona puede leerlo. Yo, yo no puedo esperar que uno de mis libros lo lea una persona que estudia administración o que lleve 10 años en el mercado. No, puede ser un odontólogo, un abogado, un veterinario, un ingeniero de sistemas, puede ser una ama de casa, puede ser un chef, qué sé yo. Entonces yo tengo que tener clarísimo que para que la gente pueda adoptar una idea y llevarla a la práctica en su negocio, tiene que ser ridículamente práctica. Porque hay demasiada gente pontificando y eso me desespera, porque no hace sino llenar hojas. Y al final del día, cuando tú ves al empresario que no tiene tiempo, que no tiene recursos, que está con el agua al cuello, siempre viendo a ver cómo la saca adelante, pues no le sirve para nada. Eso en los libros. Y si lo miras en las conferencias, yo diría más aún. Ahí es todo un show, ¿no? Ahí hago malabarismo, utilizo vestuario.
1: Haces una interpretación que me parece muy por
0: curioso. Supuesto, por supuesto. Pero es por el mismo principio, David. Y es... Una conferencia es un formato distinto. Yo no podría salir a contar un libro, pues para eso compré el libro y se lo leí más barato. ¿no? Eh, esto es un performance. Es
1: cuando los, los profesores van y, y dictan eh, o van a leer una diapositiva.
0: Sí, no, no, chao, chao. Entonces, por eso, digamos, las presentaciones son un performance. Pero vuelvo al punto, que igual aplica para los libros. Es la forma en la que yo te presento una idea que la haga tan atractiva que tú como lector, como audiencia, como escucha de un podcast, como lector del blog, digas, qué era, me hace sentido, entendí, la quiero aplicar, mañana hago esto, ¿sí? Entonces, yo diría, ese se convirtió mucho en nuestro diferencial, porque es que gente brillante, hay mucha, mucha, mucha. Pero gente brillante, que te cuente las cosas de una manera que tú quieras hacer algo al respecto, muy poca. Entonces, digamos que ahí convergieron varias cosas en mi vida y por eso llegué, como muchas cosas, no es que uno diga algún día ponerme a pensar cuál es mi diferencial, sino que yo por personalidad soy muy extrovertido. Entonces, empecé a llevarlo un poco al mundo empresarial y poco a poco a lo largo de los años terminé, perfeccionando porque vi la reacción de la gente en las audiencias, vi la reacción de los lectores al, al, al decirme gracias por este libro tan sencillo. Detalles que enamoran, por ejemplo. Es un libro con caricaturas, es un libro con frases, es un libro con conceptos, es un libro sencillo de leer. Hielo, Hielo es otro libro que es una parábola empresarial, es un cuento, es una historia, es una narrativa, que es el primer libro de negocios, David, con una banda sonora que le creamos original. Contratamos unos músicos y creamos 16 canciones para acompañar el libro. Entonces, mi obsesión es tan fuerte de que la gente realmente incorpore las ideas y diga, me hace sentido, voy a hacer algo, que es que si eso no pasa, ¿para qué escribimos? ¿O para qué nos paramos en el escenario? Entonces hay un mundo de gente de verdad que yo creo que se siente la estrella. Y digo, el día que usted se crea el cuento, el día que usted crea que usted es el protagonista, nos jodimos. Uno es un canal y como canal yo tengo que agarrar todo lo que veo en la calle meterlo por este embudo, triturarlo y decir aquí hay cinco aprendizajes importantes, señores en la calle, aquí están y yo lo haría así, mire a ver qué hace con eso, ahí está la diferencia, entonces yo creo que cuando uno tiene de verdad esta vocación de servir, de ver cómo le da herramientas a la gente, cómo le brinda ideas para que siga adelante, cambia todo, porque no se trata de verse uno el súper inteligente, porque es lo de menos, yo creo que la inteligencia es colectiva. La inteligencia está fuera. Está en la cantidad de personas que lo están intentando y lo están logrando. Que uno tenga la posibilidad de organizar esto, ponerlo en un libro, ponerlo en una tarima y decirle al mundo: aquí está esto, podemos salir adelante. Ahí está la diferencia. Me despaché, ¿viste?
1: Sí, no, y me encantó porque es que yo aquí estoy como embobado, yo diciendo, o sea, literalmente a la yugular. O sea, me, has dado como tres tiros que ya han dado aquí. y como quien diga, apague y vámonos. Bajo esa experiencia, David, pues todo tiene un inicio. Y tu inicio apareció justo después de un despido. Quisiera conocer un poquito cómo fue esa experiencia de pasar de un despido a construir bien pensado y después terminar con seis. Bueno, son siete libros, ¿no? Uno salió de primero y mochado completamente. También quisiera que nos cuentes un poquito esa, esa ex experiencia. Pero cuéntanos un poco de, de tus inicios y esa experiencia hasta donde has llegado hasta el día de hoy.
0: Yo creo que, David, como muchas cosas en la vida, si uno no se ve obligado a hacerlas, no toma otros caminos. Yo llevaba 15 años en el mundo, popular, muchos años, en diferentes multinacionales, muy grandes, de consumo, de servicios, de, de comunicaciones, de, de, de muchas cosas. Y siempre en roles de marketing y ventas. Eh, y efectivamente, en abril 2009, eh, me, llegamos a un acuerdo con la compañía, me, me despiden, me dicen, bueno, el tema está súper complicado por la crisis, y listo, chao. Yo arranqué a buscar trabajo, como lo habitual, y mientras tanto, cuando uno no tiene trabajo, yo decía, no, yo no estoy desempleado, yo soy consultor. ¿no? Entonces, eh, por supuesto, porque uno tiene mucha experiencia que dice, puedo poner al servicio de alguien. Entonces, algunos amigos, ex-colegas de compañías me llaman y me dicen, venga, estoy en esta empresa, ayúdenos mientras consigue puesto. Y dije, claro, de una. Empecé a trabajar con el tema, me pareció súper chévere, empecé a hacer como un modelo de coaching, digamos, y me pareció tan atractivo el tema, y por lo menos este comienzo financieramente era medianamente bueno, no obviamente lo que me venía ganando de una multinacional, pero dije, esto puede ser un medio de vida, ¿no? un camino de vida. Y empecé a meterme en el tema, hice coaching cinco años, no fueron fáciles, pasé aceite eh, al comienzo porque además ya hubo una cierta etapa de la vida, ya tenía muchos, un tren de gastos, mi hijo recién nacido, el mayor, me había mudado, a una hipoteca, se pagó un crédito hipotecario, bueno, miles de, 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 un tren de vida muy alto donde yo decía, pucha, tengo que empezar a crear, a generar dinero, pero como todo en la vida pasa uno esta, esta etapa difícil y ya a partir del sexto año, llevamos 14 años ya con bien pensado, o sea, ya casi completo lo mismo de independiente que de empleado en mi vida pasada, y fue un poco eso, yo creo que fue ver la oportunidad con la cual además me conecté eh, y uno va viendo qué es lo que lo hace más feliz y yo decía, quería buscar algo además con propósito. Entonces para mí esto era lo máximo. Eh, muy difícil al comienzo, reitero, pero yo creo que si uno tiene clara la meta y cree en algo, efectivamente la logra.
1: Cuando ya entras y coges esta, esta experiencia, quisiera que me menciones una pregunta que me respondo, una pregunta que es muy que siempre la hacen, creo que se la hacen a todo el vendedor. Y quisiera conocer tu opinión. ¿Qué es que si el vendedor nace o se hace?
0: Se hace. Eh, pero además por una razón muy sencilla, David, que lo que hablábamos al comienzo, es que ¿qué es un vendedor? ¿Sí me entiendes? Si, 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 si un vendedor es una persona que realmente busca servir a los demás, yo creo que, a ver, por un lado, sí creo que tiene que tener unas características de personalidad, que ahí uno diría algo del se nace, ¿no? Eh, dependiendo de su signo zodiacal o dependiendo del signo del horóscopo <ríe> de chino. la hora. la hora. Eh, todos tenemos diferentes personalidades y esa, esa es la parte que nace, digamos, que es la que va a definir con qué tipo de venta se siente uno más cómodo, ¿no? Pero cuando hablamos de se hace es que indudablemente uno puede ir complementando mucha de esa experiencia con las diferentes eh, herramientas, capacidades, técnicas, aprendizajes, clientes, estudios, etc. Pero, pero creo que si vemos el vender Cómo ayudarle al otro a que le vaya bien, uno puede lograrlo, cualquier persona podría lograrlo, porque es que no es un tema de habilidades de ventas per se, sino de voluntad de servicio. Y yo creo que hay muchos que no se sienten vendedores y por eso arranqué el libro último así, porque he hablado con mucha gente que me dice a mí me estresa de vender, que es el que te digo, el veterinario, pero pues porque Ajá. le ama su pasión, su profesión, eh, pero no, no se siente como vendedor bajo el título de tal. Entonces es donde vuelvo al punto. Por supuesto, uno, si realmente se enfoca en el beneficio del cliente, termina siendo la venta una consecuencia. Puede uno perfeccionar cositas, obviamente, eh, pero indudablemente puede ser un camino que uno se forja.
1: Y me pasa, me pasa porque yo también, o sea, estoy como en el campo de las finanzas, asesoría financiera y todo ese cuento. Pero es, venga como a la familia, ¿no? Venga a la tía, hágale una asesoría financiera. Venga al, al papá, sí, sí, sí. a la mamá, a la tía, al hermano, a Gracias. todos. Ajá, y uno dice, en un inicio como para coger experiencias, sí, ¿cierto? Chévere también como iniciar, pero ya llega un punto en el que uno tiene hambre, no el punto en el que uno tiene que generar efectivo. Y es ahí donde viene el choque de entre, este es un servicio tan necesario que quisiera que toda la gente conozca, pero también necesito vender. Entonces entra como en ese choque mental de, ¿cómo hago para vender sin vender? Entonces me parece muy, muy valioso.
0: Que además, David, es lo que hemos hecho nosotros 14 años. Nosotros realmente todo lo que hacemos nuestro su principal producto, el ingreso de esta compañía son conferencias y somos tan afortunados que las conferencias se generan vía que la gente nos contacta continuamente a decir que era una conferencia, para un evento, una convención, etc. Ahora, ¿qué hemos hecho y seguimos haciendo para eso? Generar valor como locos, generar contenido, generar información, digamos, compartir ideas. Y yo creo que eso es lo que nos ha permitido eh, tener una estabilidad de estos 14 años donde siempre tenemos personas interesadas en el proceso pero porque hay libros en la calle porque hay más de 1.800 o 2.000 artículos publicados en nuestra página porque tenemos recursos, porque tenemos videos porque tenemos eventos porque tenemos mucha digamos, visibilidad de valor genuino eh, y no solamente bluff ¿no? de somos los grandes expertos que te vamos a sacar adelante sino que realmente lo hemos hecho tanto por tanto tiempo que la gente lo nota entonces, uh -huh. yo creo que para uno empezar a posicionarse, mi filosofía siempre ha sido generar valor, obviamente visibilizar ese, ese contenido, uh -huh. pero mientras uno tenga información útil y la gente vea que uno puede resolver cosas, ahí hay una gran oportunidad.
1: David, yo tocaba un poquito el tema de las finanzas, porque bueno, primero el podcast es creado en base a las finanzas y ya tocamos un poquito el tema de, de, de las ventas, diferenciarse, que creo que es lo más importante, pero también eres un emprendedor también eres un empresario que supo armar una empresa, como has mencionado, pues la, la, la base sólida de, de tus finanzas viene de las conferencias. Pero así como una pregunta muy interesante que mucha gente se hace, es si tuvieras un millón de dólares, ¿qué harías con ese dinero?
0: Yo creo que pensaría un poco en el escalamiento del negocio, David. Yo creo que ahí es donde podría que de hecho es parte de nuestra filosofía de aquí, digamos, hemos venido trabajando un poco, es eso, ¿no? Es de pronto diversificar otro tipo de cosas, eh, invertir en otro tipo de, de desarrollos o de productos y tratar de escalar un poco el modelo para que podamos servir a más personas. Para mí es, digamos, no solamente un tema de que, obviamente, cuando uno es el producto es un problema, eh, porque cuando uno se va de vacaciones, pues no factura, <risa> pero... Indudablemente ya hay muchos activos y mucha reputación que hemos construido, con lo cual creería que de invertir un dinero creo que sería muy por ese lado, ¿no? De pronto en estructura y en, y en equipo y en, y en personas para, para seguir escalando.
1: David, ¿y tú llevas la contabilidad de cuántos libros has vendido? Sí, de cuántos
0: libros? Sí, la lleva la editorial. No, no, no hay un registro exacto desde el comienzo, 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 pero... Lo último que registramos era como 105 mil más o menos, por ahí okay.
1: ¿Y crees que en algún punto puedes llegar al, a la venta de un millón de libros?
0: Probablemente, probablemente yo creo que ahí hay que darle alcance a otros mercados y de pronto mirar otro tipo de, de, de enfoques. Lo que pasa es que la categoría negocios, digamos, gerencia, que es donde van los libros, es una categoría muy pequeña. ¿no? Si uno escribiera novela, por ejemplo, es una categoría mucho más extensa. Hay otras categorías, digamos, de, de libros géneros eh, que son mucho más populares, mucho más top público, llamémoslo así. Eh, los libros de negocios son nichos más especializados, con lo cual digamos que, salvo que esté uno en mercados muy grandes, tipo Estados Unidos, por ejemplo, eh, pues puede uno pensar en, otro, en otra aproximación, que ese es de hecho uno de los puntos. Ya cinco de los libros están en inglés, eh, pero requiere otro enfoque y otro esfuerzo y otro posicionamiento completamente distinto.
1: Y aquí viene también como creerse el cuento, ¿no? Yo escuchaba una entrevista que tuviste hace, hace poco cuando, cuando viniste a Bogotá en, en el Exma y mencionabas que también se te ha dificultado un poco el tema de, de creerte el cuento. Creo que es el, el típico síndrome del impostor, ¿no? Que uno dice, sé que soy bueno, sé que tengo algo bueno para entregar, pero tampoco me creo que la gente o lo quiera, lo necesite o lo vaya a valorar. ¿Cómo es ese proceso Okay. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo has manejado ese síndrome del impostor que al final juega muy en contra en la mente de los emprendedores y empresarios? Bueno, también yo creería que de, de todo el mundo.
0: Es un trabajo de todos los días. <risa> <risa> de uno realmente sí. eh, hablarse a sí mismo. Eh, mucha gente nos lo dice, ¿no? Y nos, nos pasa a todos. ¿no? A ver, pero dése cuenta, ¿no? Créasela. Eh, mi forma un poco de tratar de, de mejorar en eso ha sido buscando validadores. Entonces, cada vez que saco un nuevo libro, cada vez que hay un bestseller, cada vez que, que, que algo, digamos, se valida por un tercero, es como que digo, no, entonces el tema sí está funcionando, no, el tema sí es relevante, no, sí la cosa funciona. Entonces, lo que trato de hacer siempre es recordar todos esos casos en los que el valor que hemos generado efectivamente fructifica para demostrar que uno sí genera mucho valor. Pero es un proceso muy, muy complejo, muy complejo porque sí, sí. además dependiendo del de origen por lo que uno empezó a hacerlo, yo, yo, yo soy muy de esa filosofía de servicio eh, y muy de la filosofía. Yo además pasé mi vida 17 años con los jesuitas de colegio, universidad y luego trabajé con ellos después de graduado un tiempo, donde tengo muy dentro de mí la vocación de servicio y que lo importante es el otro. Y yo creo que eso también le juega a uno a veces una mala pasada, porque uno puede terminar descuidándose tanto que pierde un poquito de ese amor propio, esa creencia, esa fortaleza, que tiene que ser un proceso nuevamente como de ganársela de vuelta, ¿no? Eh, y es un poco obligarse al tema de decir, bueno, vamos a exponerse a situaciones que, que a veces pueden lucir no tan cómodas pero que sabes que tienes que hacerlo enfrentar de desafíos uh -huh. probablemente más allá de lo que uno creería que puede y después dice no, pues efectivamente sí, mira por ejemplo ahora que hace un par de meses apliqué a un proceso, hay, hay un congreso mundial de speakers en Indonesia, en Bali el uh -huh. año entrante, en septiembre yo apliqué hace un poco más de un año eh, y después dije, no, pues finalmente no quedé, perfecto. Y me llegó hace un par de meses un mail que dice: David, eh, te hemos seleccionado para cerrar el Congreso Mundial de Speakers en Bali, Indonesia. Y decía, ¿what? No puede ser. Así. Esto no, no es para me, mí. Es... No, esto no es para mí, no. Es más, yo le contesté preguntándole cualquier barbaridad, como, no sé, ¿tienes alguna imagen para poner en redes o algo para decir que tal que se haya equivocado de mail, no? Uh, uh -huh. eh, y, y a los ocho días, nada que me contestaba. Dije, no, vio, ¿vio? yo no era, yo sabía. Porque uno es así, todo es el pesimismo, sí. ¿no? Hasta que me sí. contesta, no, claro, mira, David, ta, ta, ta" yo, ah, entonces, era". y vuelvo al punto, es, si yo no me hubiera arriesgado a presentarme, uh -huh. sabiendo que podía o no pasar, pero creo que eso le da a uno como ese límite de decir, vamos, cerremos los ojos y nos fuimos, y ya, finalmente salen las cosas. Y nuevamente, esos son un poco validadores que uno va diciendo, oiga, definitivamente sí, definitivamente sí, ya internacionalmente, porque uno tenía que presentar un proyecto, un concepto, unas ideas, que es lo que iba a hablar allá, etcétera, la audiencia son speakers de todo el mundo. Entonces dije, no, hay que meterse en grandes ligas, y hay que meterse donde uno se siente un poquito incómodo. Y esto implica, por ejemplo, David, hablar una conferencia en inglés, obviamente, una audiencia de speakers que son bastante agudos, de culturas completamente diferentes, pero si uno no se expone a eso que le da mariposas, yo creo que difícilmente crece y difícilmente se la cree.
1: Es el típico círculo de la zona de confort, donde después pasa uno a la zona de pánico y después pasa a la zona de aprendizaje, pero también de crecimiento. Bien. Y es estar en constante crecimiento de, de ese círculo. David, qué chévere la verdad, toda la información que hemos podido recopilar, podríamos pasar horas y horas, pues empezando porque tiene seis libros, ¿no? O sea, yo creo que la cantidad de información es inmensa. Pero ya para cerrar, hay una pregunta que Va, no alineada a las ventas, sino algo muy personal también. Y es que tocamos un poquito un tema que siento que en el mundo, primero ha estado ya muy de moda, pero que también ha, ha causado como un poco de debate. Y es el tema de la libertad financiera. Dos preguntas ahí. Primero, ¿para ti qué es libertad financiera? Y segundo, si tú ya crees que eres libre financieramente.
0: Yo creo que libertad financiera es cuando... Tienes ya de cierta manera una garantía de ingresos que te permite poderte dedicar proporcionalmente a otras cosas sin necesidad de estar un poco sujeto a trabajar para comer, digamos. ¿no? Eh, cuando ya hay una serie de activos, digamos, o de, o de generadores de ingresos pasivos que te permiten poder identificar otros proyectos, pero que no estás vendiendo tu tiempo, que no estás vendiendo horas todo el tiempo... Eh, yo creo que cuando ya uno tiene una generación propia que te permite por lo menos cubrir una serie de gastos fijos y de ahí ir adelante, de seguir adelante, pues ya está uno. Para mí eso es la libertad financiera. Y si la he logrado o no. <risa> okay. Todavía no, todavía no. Digamos que estamos trabajando en eso. Tenemos, yo diría, financieramente un ingreso muy estable, digamos muy bien siempre, pero todavía la compañía depende 100% de mí. Y esa es una cosa que a futuro, obviamente, y, y que nos pasa mucho a aquellos que somos el producto, ¿no? O sea, un cantante, a, a un odontólogo, ¿no? Un, ¿Qué sé yo? Pero siempre hay formas de, de, digamos, diversificar y escalar. Y yo creo que hacia allá es hacia donde vamos, precisamente.
1: David, eh, qué, qué, qué interesante porque yo siempre he escuchado como que ya, o por lo menos a las personas que he entrevistado, ya, ya han sido personas que dicen, yo sí me siento ya libre financieramente, pero libertad financiera no siempre se consigue como por la cantidad de ingresos, sino muy bien lo que tú dices, la capacidad tal vez de elegir y de tener otra, otra, otra libertad y para generar ingresos valga la redundancia, se necesita ventas, creo que es principal, o sea, uno puede tener el mejor producto, pero como muy bien lo dices en tus libros, si uno no lo vende o no lo comunica y no comuniques ese diferencial muy difícilmente va a poder lograr esa libertad financiera, David Gómez Qué chévere tenerte aquí o sea, me encantó mucho poder contar contigo
0: igualmente David no, muchas gracias a ti por la invitación la verdad muy chévere la conversación
1: no sí bacanísimo eh, siento que eres una persona que tiene por tu personalidad tiene mucho que dar tu noción del servicio está muy impactada en tu esencia y también pues esa eh, picardía con, con el humor creo que hace todo muy 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 interesante nunca he ido a una conferencia tuya creería que, que muy pronto ojalá pudiera ir me encantaría y de nuevo David, agradecerte por, por tu tiempo y por estos valiosos consejos
0: muchas gracias a ti David, un gran abrazo
1: chao chao, gracias